0: Salut à tous, c'est Bismarck, les rediffusions de l'été, nouveau territoire d'entrepreneuriat, à commencer d'ailleurs par celui dont on parle le plus, l'ensemble de ces auto-entrepreneurs qui nous livrent des repas et qui nous ont livré des repas notamment quand tout était fermé. Leur faut-il un statut particulier Ça c'est une des questions dont on a beaucoup débattu sur Bismarck durant cette année. On va démarrer avec ça et avec Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange. On démarre donc avec Bruno Metling. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc je disais, ancien DRH et aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise, là encore, voilà. À quel âge Bruno
1: 60 et quelques années. Quand voilà,
0: voilà, j'appelle ça les start -up de vieux. On en a monté, ouais, nous, bien, nous aussi, j'appelle ça les startups de vieux. Voilà. Vous avez raison. Président fondateur donc du, du cabinet de conseil Topics. Alors, vous avez, il y a une dizaine de jours, publié, enfin écrit en fait une ordonnance euh, clé en main pour euh, le gouvernement, c'est ça hein euh... C'est ça.
1: La feuille de route qu'on avait, c'était, vous devez rédiger un projet d'ordonnance clé en main après avoir conduit la concertation qui nous permet de passer à l'action. Il y a eu beaucoup de rapports sur ces situations, sur ces travailleurs. Donc on parle des, des travailleurs des
0: plateformes. Hein. Voilà, on parle
1: des travailleurs des plateformes. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés, donc de grande qualité. Ben, il y a un moment donné où il faut passer à l'action. Et donc, votre rôle, votre job, c'est de rédiger, avec l'équipe qui m'entourait, hein, on était trois, euh, avec euh, Mathias Dufour et puis Pauline Tréquesser, vous devez rédiger l'ordonnance que le gouvernement va déposer. Alors, ça ne veut pas dire que le gouvernement va reprendre à la ligne tout ce qu'on a écrit, mais on lui a remis clé en main une
0: ordonnance après une vaste concertation, qui a créé quand même pas mal de, de consensus. Alors, euh, démarrons à la limite par ce qui fâche, enfin, j'en sais rien, je sais pas. J'ai été le, le truc qui m'a le plus surpris, en fait, c'est euh, l'idée d'élection, et l'idée, j'ai l'impression, votre volonté, peut-être pas votre volonté, mais la conséquence, de remettre dans le jeu les syndicats classiques. Est-ce qu'en fait, il faut des vieux rapports sociaux pour ces nouvelles formes de travail, Bruno C'est un enjeu important. Prenons quelques minutes quand
1: même. Ah, mais on pouvoir... a tout le temps, là. Voilà, il faut vraiment prendre un petit peu de, un petit peu de recul. La première chose qu'il faut, c'est que si on veut qu'il dialogue social digne de ce nom, il faut des représentants, j'insiste, légitimes, ouais. pas autoproclamés, de ces travailleurs de plateforme.
0: Pourquoi pas autoproclamer
1: Parce que la légitimité, elle s'acquiert à, à travers la désignation par ces travailleurs de qui a la légitimité pour les représenter. Donc, il faut des élections. Le sujet qu'on avait, c'est dans, dans le schéma français, des élections veut dire monopole de représentation des syndicats. Et ça, on a dit non. Donc, dans notre proposition, et c'est là qu'il y a beaucoup de modernité, il y aura évidemment élection par ces travailleurs de plateforme de leurs représentants et pourront se présenter, tous ceux qu'ils soient collectifs de travailleurs de ces plateformes qui se sont récemment constitué, qu'ils soient syndicats traditionnels dès lors qu'ils se sont organisés, à une condition, c'est que les représentants, les candidats, aient effectivement pratiqué ce métier. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on n'exclut pas les syndicats traditionnels, ceux-ci n'ont pas de monopole comme dans l'ancien schéma de représentation au premier tour, les collectifs de travailleurs peuvent se présenter, et ce sont les travailleurs eux-mêmes, et c'est très moderne, qui pourront choisir leurs représentants. Pourquoi interdire par exemple, on a, on a rencontré la CGT a créé un collectif euh, du côté de la région de Bordeaux, qui se sent les travailleurs se sentent légitimement très actifs. Euh, très, actif. très actif pourquoi ne serait-il pas ne pourrait-il pas se présenter à l'inverse on a rencontré des organisations comme le CLAP qui ont engagé depuis de nombreuses années une vraie bataille une vraie une vraie une vraie, une vraie action pour représenter
0: les intérêts des livreurs Ils doivent pouvoir se présenter aussi donc pas d'exclusion je vais vous dire Bruno oui précédents. mais qu'est-ce qui va se passer Bruno ce sont des indépendants c'est gars mais moi je veux qu'on parle parce que vous avez rencontré des collectifs et puis vous avez oui. passé des heures carrées oui. à, à à faire tout ce truc donc ce sont des indépendants oui. globalement ils vont pas aller voter Globalement, vous allez vous retrouver... En fait, je vais vous dire, hein, euh, je vois ce truc, je vois toute votre bonne volonté évidente, et je me dis, on va revivre la séquence travail du dimanche. Et en fait, on va casser un outil de travail et un outil de croissance. Ça, c'est
1: ce que certains disent. En gros, euh, il ne peut pas y avoir de, de dynamique à travers du dialogue social compatible dans les formes traditionnelles avec les, les, les enjeux économiques et la dynamique de ces plateformes. Moi, je dis non. Moi, je dis que c'est l'inverse. Si on veut que dans nos sociétés se développe la formidable dynamique économique qui est associée à ces plateformes, et en particulier la dynamique de création d'emplois, dont je veux rappeler ici qu'elle touche des publics qui sont exclus de l'accès à l'emploi traditionnel. 100 000 personnes aujourd'hui, évidemment dans des conditions horaires qui sont variables, mais 100 000 personnes, beaucoup d'entre elles, trouvent un accès à l'activité, un job, grâce à cette nouvelle économie. Donc ça, c'est le point positif que ces plateformes apportent, il ne faut pas le contester. Mais à l'inverse, Penser qu'on peut bâtir ces dynamiques dans des pays comme les nôtres, sans qu'il y ait un minimum de droits et de protection de ces travailleurs, c'est un leurre. Et donc tout le travail qui était le nôtre, c'est comment à la fois préserver la dynamique économique tout en expliquant à ces plateformes, qu'elles s'appellent Uber, qu'elles s'appellent Deliveroo, qu'elles s'appellent Stuart, on ne peut pas construire en Europe, et en France en particulier, une dynamique économique en étant aussi loin des droits fondamentaux et des protections auxquels ont droit ces travailleurs. Et donc, pour faire ça, il faut à la fois du dialogue social, renouveler, réinventer, pas le dialogue social traditionnel, il faut à la fois un dialogue social, il faut de la négociation, et il faut, à l'inverse, j'allais dire, que ces acteurs euh, aient des, des, des représentants de ces travailleurs droit en face de... Droits
0: fondamentaux, ça veut, dire, ça veut dire, par exemple, alors... Mais je, là aussi, bah attends, euh, rentrons là-dedans, vous les avez rencontrés, euh, c'est euh, Hubert, Deliveroo, euh, Stuart, tous. etc., oui. tous. Bon, Ils sont dans quelle disposition d'esprit ils ont essayé, eux, au fil des années, de mettre en place des un dispositifs direct, assurantiels, voilà. un dialogue direct, et des dispositifs assurantiels divers et variés. Et c'est toute la limite de ce système.
1: Un, ce qu'ils ont fait est parfois intéressant. De ces forums, ces éléments-là peuvent naître. Mais un dialogue social, une négociation qui aboutit à des droits, elle suppose un équilibre dans la légitimité qui n'est pas aujourd'hui. Quand vous êtes désigné par l'entreprise... Et disons-le dans le, le rapport de force.
0: Dans le rapport de force. Bien sûr.
1: Il n'y a pas l'équilibre nécessaire à une négociation équilibrée. Et donc... Pour qu'il y ait cet équilibre, pour qu'il y ait cette négociation, pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut à la fois des gens qui soient investis de la légitimité d'un processus électif. On a été désigné par 100 000 travailleurs comme leurs représentants, même si c'est avec un taux faible de participation. Ils ont cette légitimité tissu tirée du fait que des milliers, je l'espère, des dizaines de milliers de, de, de travailleurs des plateformes auront voté pour eux, et face à eux, ils pourront dialoguer avec les plateformes. L'état d'esprit des plateformes il nous a beaucoup intéressés. Il y a quelques années, on le sait bien, ils considéraient que la forme traditionnelle de plateforme était inappropriée. Ce modèle touche ses limites. L'Europe n'accepte plus, et même les états unis Donc qu'on soit en Californie, qu'on soit à New York... Ils ont gagné le on en, en Europe. Californie. Hein. Oui, ils... je sais, mais à ils... coup de centaines de millions de dollars. Je suis pas sûr <rire> qu'ils ont envie de faire partout. Qu'on soit, qu soit, qu soit en Europe. De partout, j'allais dire, on leur dit non. Votre, ne peut pas, votre modèle ne peut pas se construire sur un tel déséquilibre dans les droits fondamentaux. Et donc, il y a deux façons de faire les droits. Il y a la négociation collective, c'est la voie que l'on a privilégiée dans le cadre du, de la mission qu'on nous a confiée, qu'Elisabeth Borne, la ministre, nous a confiée. Il y a la négociation collective qui aboutit à nos nouveaux droits. Et puis, il y a évidemment euh, l'évolution à travers le statut. Mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant.
0: Et, et l'idée, alors, parce que bah, justement, en Grande-Bretagne, la décision est tombée au moment où vous remettiez d'ailleurs hein, ce Absolument. projet d'ordonnance, de ce tiers statut, d'un élément hybride finalement pour une nouvelle forme de travail. Ça, vous le rejetez aussi, euh, Bruno C'est le problème clé, et je vais vous prendre quelques minutes Mais pour on bien a tout le temps, les voilà.
1: genèses, parce que, franchement, c'est un point absolument clé. Il y a deux voies pour assurer ce niveau de droit et de protection qui n'est pas aujourd'hui acceptable. Euh, donc pour l'acquérir, il, il y a deux façons de faire.
0: En gros, parce qu'on ne l'a pas dit, vous définissez ça, le, le champ c'est euh, sécurité sociale minimale, cotisation sociale C'est les repos, c'est les temps de repos, c'est les salaires minimums. Ouais. Euh, c'est évidemment euh, tout un, toute une série d'enjeux sur le temps de travail. Aujourd'hui, à Alors, Paris, je l'ai vérifié, euh, il faut une cinquantaine d'heures de travail à peu près pour avoir un SMIC net. Quoi. Voilà,
2: globalement. Et c'est à, à, ça ça à Paris où ça tourne. Et c'est à Paris où ça tourne. Ça peut être beaucoup donc, plus. Oui, les jours donnés,
1: à un moment donné, ça peut être beaucoup plus. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur un niveau satisfaisant. Et je ne parle pas de droit des salariés, je parle de droits élémentaires des travailleurs. C'est très important de le rappeler parce qu'on est sur des droits européens, des principes européens qui aujourd'hui ne sont pas respectés. Les droits au repos, le droit à un revenu minimum, etc. Le droit à avoir la capacité à se financer une protection sociale. Le sujet, donc, il y a deux variantes. Il y a la variante, j'allais dire, qu'on choisit certains pays. Et il faut y revenir, l'Angleterre, l'Italie et d'autres pays, c'est-à-dire entre le statut de salarié, les droits et les obligations qui s'y attachent. Et bien dit aussi les obligations qui s'y attachent. Notamment un temps de travail, une loyauté à l'entreprise, etc., etc. Entre ce statut plein et entier de salariés et le statut d'indépendant, qui est le statut se souvent les livreurs dans beaucoup de pays, on va créer un tiers statut. Exemple type, le statut de worker en Grande-Bretagne, avec des contrats qui peuvent faire zéro heure de travail. Il faut se le rappeler, tout ça. Donc là, le choix, il n'est pas entre le statut de salarié, comme certains voudraient le faire croire. Et là, pour le coup, je leur en veux beaucoup, parce que derrière leur soi-disant protection des travailleurs, il y a en fait la mise en place d'un tiers statut, qui déstabiliserait de mon point de vue, et en tout cas c'est le point de vue des partenaires sociaux en France, du MEDEF à la CGT, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur ce point, un tiers statut. En gros, je, je donne une partie des droits, et du coup je n'ai pas les mêmes obligations qu'un salarié classique et indépendant. Nous, notre conviction, c'est que la France a refusé ce tiers statut. On peut en parler. Mais mais en tout cas, quand, quand est-ce qu'on a refusé ce tiers-statut ben, Je peux vous dire a... que les partenaires sociaux unanimes, -ce quand que un le ministre leur a posé la que question... Est-ce que le
0: million et demi d'auto-entrepreneurs ne sont pas
1: en train de construire ce tiers-statut, justement, Bruno On peut y revenir, mais ce million et demi d'entrepreneurs, ils adhèrent fondamentalement au statut d'indépendant, ouais. grande majorité d'entre eux. Donc, ce statut d'indépendant, c'est aussi des droits et des obligations. Donc, la, la logique est la nôtre, et, et, et j'insiste fortement. Elle est de dire entre détricoter le statut de salarié pour faire un tiers statut ce dont, de fait, ceux qui sont légitimes aujourd'hui pour représenter les entreprises et les salariés ne veulent pas... Ah oui, parce que ça fragiliserait, à votre avis, l'ensemble des salariés mentalement c'est ça le eh grand oui, risque. C'est qu'on oui. crée une brèche. Oui, et c'est ce que nous ont dit les syndicats, en les syndicats. Ils nous ont dit, si vous avez le tiers statut vous créez une brèche, et les entreprises vont massivement transférer du statut et s'y gouffré. Et donc, nous, on est contre le tiers statut Je comprends. Et donc, si vous voulez donner des droits et des protections à ces travailleurs indépendants, mais je vais y revenir, ils ne sont pas tous dans le même sac les travailleurs indépendants, je vais y venir dans un instant. Vous choisissez l'autre voie qui est celle qu'on préconise, qui est celle que la ministre nous a demandé de privilégier, qui est le droit de la négociation collective avec évidemment des représentants légitimes, des accords sociaux, et s'il n'y a pas accord, le cas échéant, intervention de la puissance publique pour permettre d'acquérir ces droits. Alors après, vous me dites, mais finalement, tous ces indépendants qui choisissent à leur place
0: Ils sont en train de construire Alors, quelque chose tout,
1: Absolument. Donc, il faut assumer ce statut d'indépendant. Et d'ailleurs, entre nous, dans les concertations qu'on a faites, les représentants des collectifs de VTC, par exemple, ne nous ont pas demandé le statut de salarié. Massivement, ils n'étaient pas d'accord. Ouais, les, VT... les livreurs, certains nous ont demandé un statut de... Mais ils ont dit, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le choix. Donc, il n'y a pas de partisans en France, réellement, du statut, j'allais dire, obligatoire, de salarié. Je le dis tranquillement en passant. Ce n'est pas neutre. C'est quand même eux qui vivent ces réalités au quotidien. Donc, la voie qu'on a privilégiée, c'est comment... La négociation collective, le dialogue social, allait leur permettre d'acquérir ce minimum de droits et de protection, j'insiste lourdement, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas, et c'est très problématique. Comment ils allaient acquérir ces droits, sans forcément passer par la cache changement de statut Et donc, c'est à interne des indépendants. Un mot sur le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, le statut d'indépendant, et ça, je crois qu'il faut se le dire, il y a deux grandes catégories. On ne peut pas mettre tous les indépendants dans le même sac. On, on rappelle que le statut d'indépendant, il s'applique aux professions libérales. Aux la réalité du statut d'indépendant, c'est qu'il y a ceux qui sont réellement indépendants dans le sens où ils ont la capacité à négocier, grâce à leur expertise, à leur niveau, leur prix, leurs tarifs, leurs conditions d'emploi. Et puis, il y a ceux qui sont indépendants, mais dépendants économiquement. Et c'est en particulier ces travailleurs de plateforme. Ils n'ont pas le rapport de force, soyons clairs, qu'un Donc il fallait, à l'intérieur du statut des indépendants, et c'est un point très sensible, parce qu'en particulier, évidemment, le MEDEF et d'autres organisations patronales attirent l'attention sur les, concurrents, les conditions d'une concurrence loyale. Donc, ces indépendants-là, ces travailleurs des plateformes, sont à l'évidence dépendants de ces plateformes compte tenu, j'allais dire, de la réalité de la relation sociale et du rapport de force, et pour eux, il est assez logique de prévoir... Bien qu'indépendants, les conditions de négociation collective, c'est un petit peu compliqué. Même si, non, non, bon, non bah, je crois que c'est très, mais, très clair. Vous l'expliquez très clairement. Au bout du bout, même ça, si non.
0: on est dans des grandes villes et notamment à Paris, sur un rapport d'offre et de demande qui est pas forcément défavorable aux indépendants justement. Euh, c'est vrai. À Paris, quand il pleut. Et d'ailleurs, on voit les tarifs bouger. C'est assez passionnant quand même. Hein. Tout à coup, il pleut et tout à coup, vous allez être payé le double pour la même course. Il y a là fois... aussi quand même des rapports qui, voilà. qui peuvent être en faveur Alors, de l'indépendance. Alors, il y a des moments
1: dans lesquels, effectivement, le travailleur de plateforme peut voir rééquilibrer les termes de sa prestation. Mais vous savez ce qui pose problème, fondamentalement C'est que pour la même course, quasiment dans les mêmes conditions de, ouais. de temps, vous allez du jour au lendemain sans comprendre pourquoi connaître une variation... Pourquoi sans comprendre pourquoi Vous Pas, savez très bien parce pourquoi que, non, 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 Parce que la complexité, parce que les éléments qui sont rentrés en ligne de compte, parce que le nombre de livreurs présents à ce moment-là pour des raisons diverses et variées va considérablement varier. Et donc, je pense qu'un des enjeux de la négociation, en tout cas, ils nous l'ont dit, c'est de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir donner leurs sentiments sur ouais. les mécanismes
0: qui président à la fixation des prix. Il ne s'agit pas de... Voilà, donc Modalité de partage d'informations et de dialogue incluant la transparence, la lisibilité et l'évolution des, des algorithmes. Mais enfin, ça, ça c'est le cœur du secret des affaires, le fameux secret des affaires de l'ensemble de ces plateformes. Elles peuvent pas l'ouvrir comme ça Non, elles ne peuvent pas non
1: plus penser qu'on peut impunément faire varier de 30-40% du jour au lendemain, changer les règles du jeu comme ça il... peut être le cas sans conséquence pour les... Pour La météo les... est très enfin, importante dans ce métier. La météo, <rire> météo d'accord. très, très Fondamentalement, importante. Fondamentalement, on peut se passer à l'autre bout de l'Atlantique. Je vais vous donner un exemple qui est, qui, est, qui est très illustratif. Ce que nous ont dit ces travailleurs collectifs, on n'a pas été le vérifier, mais ce qu'ils nous ont quand même expliqué, c'est que euh, du jour au lendemain, on leur a proposé, il a été décidé de leur offrir une assurance santé, ce serait des assurances privées, pour améliorer leur protection sociale, Tout qui est fait. franchement un des points les plus critiques. Au nom de cette protection sociale, de cette assurance, on a modifié, nous ont-ils expliqué, les conditions de rémunération, dans des conditions, dans un rapport qui n'a rien à voir avec ce que représente le coût. Personne n'est en état d'aller vérifier. Est-ce qu'il est normal que vous perdiez, nous explique-t-il, une part très importante pour la même course, dans les mêmes conditions de climat et de nombre de participants que vous perdiez une part substantielle de vos revenus au seul motif il a été décidé, de... voilà, je m'arrête là je vais, je
0: je vais faire là, un peu mais... provocateur la question peut intéresser tous les salariés dans leur rapport aux mutuelles, si vous voulez Bruno, ouais, sur le manque ouais, de transport, représentant... non non c'était une non, provocation je comprends tout à leur représentant négocie aussi je les des contrats vous voulez créer un cercle vertueux finalement à un moment, peut-être que les premières élections vont, mais à un moment ils vont réaliser l'ensemble de ces travailleurs des plateformes que, oui c'est bien d'un dialogue entre les gars qu'ils ont élus ou pas élus mais c'est à eux de se bouger euh, que va naître, euh, naître l'évolution une... de leur situation, Exactement, etc. donc sur un certain nombre de
1: thèmes. Euh, et, et, et donc, nous, on, voilà, moi, moi je pense que c'est une voie importante, sous deux réserves. La première, c'est qu'elles se produisent rapidement, parce qu'ils ont quand même pas mal attendu.
0: Oui, vous, êtes, vous insistez beaucoup sur ah, un oui. sentiment d'urgence.
1: Très honnêtement, euh, on l'a dit, redit au gouvernement, il euh, y a beaucoup d'attentes, il y, y a un espoir qui a été créé par la dynamique qui est là, il y a eu des tas de rapports, mais il y a un moment donné où... D'aucuns estime qu'il est urgent. Donc on a fixé un calendrier qui était le minimum incompressible, on en convient, on a bousculé beaucoup de monde, y compris dans l'administration, mais on a bousculé beaucoup de monde en disant, grosso modo, l'ordonnance, et ça c'était le calendrier qui était fixé, doit sortir fin avril. Il faut que l'ensemble des textes d'application, parce que ce n'est pas facile de créer une structure de dialogue social en France, hein. l'ensemble des textes d'application soit pris avant la fin de l'année, pour qu'au premier semestre 2022, les élections aient lieu, et que la négociation collective s'engage au deuxième semestre.
0: Il n'y a, a pas eu d'histoire de... Parce que je pense, j'ai parlé de la séquence travail du dimanche, on pense aussi à la séquence VTC, et à la façon dont, quand même, ça je vous l'ai mais on a cassé une dynamique, on a cassé une dynamique, qu'on le veuille ou non. Euh, il n'y a pas l'idée euh, d'un diplôme, d'une formation, enfin de l'ensemble de ces éléments là, qui euh, à chaque fois sont quand même, on s'en rend compte, avec les VTC, sont mmh. un moyen en fait de raréfier l'offre, quoi, de contrôler l'offre. De contrôler de raréfier l'offre. Non, on n'en est pas, on en
1: est pas. Et, et ça casse des dynamiques d'emploi. Donc soyons clairs, c'était pas dans le champ de notre dynamique. D'accord. Et au contraire, moi je suis de ceux qui pensent. Il y a un, y a un exemple qui est très intéressant dans les échanges qu'on a eu. Euh, C'est l'exemple de Just Eat. Just Eat a décidé de salarier ses livreurs. Ouais. On s'est intéressé à cet exemple, parce qu'après tout, on le devait à la réflexion qu'on conduit. Quand on creuse le modèle, je cite, qui est très intéressant par ailleurs, d'abord, c'est leur droit de vouloir faire la différence à travers un statut social amélioré. Tout à Moi, fait. je dis bravo, ils cassent. Il y a une dynamique la régulation sociale, c'est ça. Simplement, il y a deux messages qu'il faut partager. Le premier, c'est que je cite à un modèle économique qui fait que la grande majorité de ces revenus, ils proviennent d'un contact direct entre les restaurateurs et les clients, sans passer par la livraison. Donc, ça leur donne des capacités à investir ce champ que n'ont pas d'autres plateformes. Et puis, le deuxième élément, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand les livreurs rejoignent Justit, il y a un processus de sélection, d'identification, qu'il faut que beaucoup d'entre eux renoncent à l'accès à travailler pour Justit parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de contraintes, d'horaires précis, etc. Vous voulez... je,
0: je, je le dis avec conviction. Non, mais pourquoi euh, Parce que ce que m'a dit l'un d'entre eux, il m'a dit en fait, ce sont eux les vrais esclaves. Les livreurs salariés de Just Eat J'en sais rien. Ça mais... peut être, en tout cas, mais ça peut être perçu comme ça être... par les indépendants. Exactement, ça veut dire...
1: Voilà, donc, moi, le message que j'adresse, que, 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 que c'est on doit pouvoir exercer ce métier de livreur. Deux, dans le statut d'indépendant. Trois, tout en ayant le minimum de droits et de protections qu'appelle un système social digne de ce nom. Et notre bataille, elle est là. Et qui
0: donnera de la solidité au modèle, de toute façon. Et parce qui
1: renforcera vous... le modèle. C'est la question des plateformes. Elles en ont conscience, Elles voient bien les limites. Et, et je vous le dis franchement, l'alternative qui est le tiers statut... Parce que c'est ça dont on parle, il ne faut pas tricher. Oui, oui, oui. Vous savez, un statut de salarié en France, avec les niveaux de droit, mais d'obligations associés au statut de salarié, ça ne fonctionne pas. Avec des gens qui, par définition, sont libres de leur temps de travail, peuvent choisir de travailler pour vous ou pour votre concurrent à tout moment, d'arbitrer librement, ça ne fonctionne pas avec l'équilibre des droits et d'obligations du statut de salarié. Donc l'alternative entre détricoter le statut de salarié et des dizaines de millions de personnes qui sont derrière, et puis leur donner des droits par la négociation collective, nous pensons, je pense en tout cas, que c'est la deuxième voie qui est la bonne. Ça ne veut pas dire que le débat est terminé, mais ça veut dire que les plateformes, elles doivent quand même saisir à cette occasion-là, et si elles ne le faisaient pas, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités, parce que cette situation en termes de droits et de protection des travailleurs, elle n'est pas acceptable. Un tel
0: déficit n'est pas acceptable. Merci Bruno. Bruno Metling donc, qui était avec nous, notre premier invité sur bismart Bonjour Olivier. Bonjour. Caros, c'est magnifique. Hein, très... Merci. Ah ouais, très, <rire> très bon. Olivier, il y a, euh, je le disais là aussi en sommaire, je, je fais le vieux combattant maintenant parce qu'il y a, a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. Oh, J'en ai vu des gars qui, euh, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance.
3: Ouais.
0: Pouf, qui ne sont pas arrivés qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie... Le, le, Ça fait six ans qu'on cherche, hein Qui va faire que... Ouais, mais t'as trouvé, là, visiblement ah, On a un peu
3: trouvé, ouais. Un petit peu. <rire>
0: Quel est le... Enfin, on va tous le résumer. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage. Voilà. Sur du courte distance... Où peut arriver, je pars au boulot avec un gars, on se donne rendez-vous pour repartir à 17h, mais bah voilà, on l'a tous connu. Voilà.
3: Sur la longue distance, on crée son annonce. Euh, vous allez monter dans ma voiture, Stéphane, vous allez payer 30 euros, ça vaut le coup, je vais investir un peu de temps pour la créer. Mon voilà, j'ai
0: prévu de partir à Nantes
3: et voilà. voilà c'est f... du déclaratif, ce qu'on fait c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé covoituré il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites, c'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation, sans même vous demander votre avis pour l'instant, avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit « 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route à la bonne heure ». Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande et vous me répondez « OK ». Et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 euros 2 50 sur votre trajet, sans avoir eu à vous organiser. Alors, c'est pas grand chose 2 euros, 2,50 euros, mais à la fin du mois.
0: Il faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence.
3: Alors, pas du tout, parce qu'en fait. Mais moi, bon, ça me gêne pas, hein, tu peux. Hein, ça mais... Je sais, mais en fait, <rire> vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au ouais, début. Ouais. Et après, à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD, effectivement, j'ai une boîte noire bah, associée. C'est avec mon smartphone. A construit tu... Exactement. Bah oui, voilà. Et avec le smartphone, mon associé, qui est un ancien de chez Criteo, qui connaît par cœur le sujet de la data science, va récupérer ces données-là. Et à créer un algo qui apprend ses habitudes et qui match automatiquement les gens. Voilà.
0: Ben, oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin, ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, ouais. chaque fois, je me dis « waouh ». Et enfin, si, on l'accepte, évidemment. Hein. Et, et, et derrière, oui, C'est toi, c'est l'outil de prévision, en fait, qui est, est le vrai.
3: Ça. Alors, c'est aussi la détection. Parce qu'en fait, comme on le fait sans le GPS, parce que ça consommait beaucoup trop de batterie du téléphone, on récupère vos traces de géoloc grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM, c'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que ce n'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça, qui se disent « Ok, là, j'ai certains points, et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la Nationale 118 à telle vitesse, etc.
0: » Comment tu sais que je suis sur la Nationale 118 <rire> <rire> Mais Olivier, mais... Enfin, L'enjeu en termes de rentabilité, Pour l il est là Oui, parce que ça, tout ce que tu nous décris, Alors... c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout
3: ça, c'est tu, hyper tu... amusant au début. On a démarré ça, on était 39 avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenu la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là.
0: Et non, non, Google. mais attends, d'abord, il faut des capacités de calcul parce que, si as, parce que moi et trois copains à suivre, ok, mais 400 000 personnes en permanence en temps réel. On a des gens
3: qui s'appellent Google et qui ont des serveurs en Allemagne oui, qui font oui, un, un boulot tout à fait remarquable avec des machines virtuelles. Qui, ça coûte des, des sous, il faut que tu ailles chercher de la rentabilité. là. Faut euh, Effectivement, il faut d'abord avoir des gros investisseurs qui nous suivent et qui acceptent de prendre ce pari. Et on les remercie parce que dans le domaine du covoiturage, il y a déjà d'autres acteurs, n'est-ce pas Donc, il a fallu venir, certes, si on est sur un marché, qui n'a rien à voir avec le covoiturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale, et la Massif. Euh, mais depuis longtemps, on avait Aglai Ventures, ou euh, Aster, Parce ou que, SF. attends,
0: c'est tellement... Il faut, faut juste le dire d'un mot. Ouais. Euh, euh, Blablacar, ouais. qui est quand même le truc... Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines. Je ne sais pas d'ailleurs si ça marche, mais qui sont en fait des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller te greffer, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Euh, tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou mmh. d'un gars qui va passer, tu vas aller au point de rendez-vous.
3: Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF, tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'opex chaque année en France. 20 milliards. 10 milliards en Ile-de-France et 10 milliards en dehors de lîle de france Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, hein, le transport public. Mais entre la ligne 1 du métro parisien, Je qui comprends. est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire. Ce trajet non, non, non,
0: ok, mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier C'est-à-dire que euh, la taxe transport, elles la paieront de toute façon Elles peuvent transférer, elles peuvent dire, euh, Les entreprises... Valérie Pécresse, je peux lui dire, non, non, moi je paye carrosse, je ne vais pas payer le stif
3: Alors non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement de mobilité de l'entreprise de privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire... Le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 euros pour faire 20 km Alors que si je dois payer l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le ouais. salaire du chauffeur, les okay. charges du chauffeur, l'essence okay. du bus, Donc, ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du, dans du... ta réflexion, du Dans ta
0: réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'île de France, le STIF qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire tiens, carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent. C'est ce qu'on
3: pousse depuis des années et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans Super la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou aglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de euh, mobilité type bus, tram ou autre.
0: Est-ce que le télétravail ne met pas tout par terre
3: le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a deux ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens... Ouvert à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler mon épouse aussi, on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture parce qu'en fait, euh, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si, pour tous, les, tous les mercredis, on va tous les deux au travail, ben si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative.
0: Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi à calculer, là dans tes algorithmes oui, d'habitude. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité parce que
3: je ne suis jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Euh... Exactement. Oui, c'est ça. Je peux... — Exactement. Et ça fournit des solutions donc, aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs. On bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien. Et ça fait des lignes structurantes en étoile. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement, ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous, vous proposer un bout de covoiturage, puis un bout de transport public, euh, ce qui permet d'augmenter le, euh, le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont euh, optimisées et, et, et rentables. Voilà. C'est un... passionnant Olivier. Et maintenant, c'est
0: la course à la taille. C'est-à-dire que ça, ça marche. Plus tu auras de gens, plus tu auras de propositions de transport. Plus enfin, voilà. Après, c'est un ça. cercle vertueux
3: qu'il faut démarrer. Euh... On a créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de liquidités. Enfin, je veux dire parce que pardon, je te bouscule, il nous reste une minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu penses
0: que Stéphane va être là à cette heure-là, en fait, dans quoi 95% des cas, oui, effectivement, il y a ça. On ne propose. C'est toujours assez effrayant, ça. Notre vie est prévisible. C'est En fait, la vie est
3: faite de patterns, qui vont. n'est pas tous les jours pareil, mais on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. C'est Ça, c'est ça. On se croit libre. Exactement. Et on ne propose Stéphane que si on sait qu'à plus de 80%, vous allez faire travail Là à cette heure-là, sinon on vous propose pas parce qu'on n'est pas certain.
0: Et le fait qu'on s'entende bien, ou etc., ça rentre aussi en ligne de compte Ça rentre moment, en ligne de compte
3: là. parce qu'on va effectivement se noter et puis plus on covature ensemble, plus bah, du coup on va remonter, et etc. Voilà, Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covaturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs parce que la vérité, c'est que même si on s'entend bien, vous n'avez peut-être pas envie d'être ouais. tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas
0: oh, vous avez pensé à <rire> tout. Ah c'est passionnant. Passionnant. Voilà. Bravo, Donc, ouais, on chapeau, vous trouve ouais, plein ouais, de gens ouais.
3: différents pour covaturer en fonction des jours. Ça
0: s'appelle Caros. Allez, on repart. On repart avec alors un autre phénomène beaucoup moins complexe, heureusement, que euh, les prix de l'électricité. Antoine Leclerc, salut Antoine. Bonjour Stéphane. Tu es le premier à en avoir parlé, euh, Antoine, euh, du live shopping. Effectivement. Et au printemps dernier, là, hein, je découvrais le truc. Euh, et toi-même d'ailleurs, alors euh, Cast TV, toi-même c'est un pivot finalement. Hein, ouais, complètement,
4: complètement. Nous on n'avait rien il y a encore un an. Et c'est exactement à cette date-là, il y a un an où on a commencé à co avec les marques et avec les enseignes. Et euh, on a lancé notre premier live commerce il y a neuf mois. Donc euh, bah, tu te rappelles, c'était juste le lendemain où on s'est vus il y a neuf mois, on, on a fait un live commerce sur Cultura. J'espère que tu
0: l'as regardé d'ailleurs. J'ai des questions pour toi. <rire> Moi, j'étais plus intéressé par le roi Merlin. Je ouais, me c'était ouais, ça le truc <rire> ça va, je me disait. Non, non, parce que. Enfin ouais, ouais, bon, mais alors là, je vois étude Altavia. Euh, donc Altavia, enfin vous connaissez d'ailleurs. Hein, euh, euh, donc qui euh, est un des, un, un des leaders européens, même hein, du conseil euh, en retail. Mm -hmm. Un tiers des consommateurs ont l'intention d'essayer. Mm -hmm. Un truc qu'ils connaissaient pas il y a six mois. Mm -hmm. Mais quand même, qui ne connaissaient pas, c'est quoi la différence avec le téléachat, en fait, le bon vieux téléachat Parce qu'on va voir tes vidéos et ce que tu mmh, fais, mmh.
4: c'est quand même très proche. C'est très très proche. En fait, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que le téléachat, déjà c'est en enregistré. C'était pas du direct, alors que là on est en live, donc on est en direct, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la présentation et les gens peuvent interagir avec lui, ce que tu pouvais pas faire non plus sur le téléachat. Et en fait là, sur un live shopping, chez Cast mais aussi, euh, enfin, dès lors où tu fais un live shopping, tu vas pouvoir poser des questions. Toi en tant que client, tu vas pouvoir poser des questions et la personne qui est derrière l'écran, donc qui est sur le site e-commerce sur lequel tu es, elle va pouvoir te dire, bah oui bien sûr Stéphane, bah, regarde, tiens, tu voulais savoir s'il y avait une jauge d'autonomie sur la batterie de ta perceuse ouais, sur ouais, le ouais. site de Laurent ouais. Malin, et bien bah, regarde, il va t'enlever la batterie et il va te montrer la jauge. Donc en fait ça, ça change quand même bah, radicalement. Ouais, ça parce qu'en thème d'expérience, si tu veux, moi je l'ai montré à certaines personnes et on, on a fait le test en live. As le fait, t as, t as, si tu veux, tu as un effet lorsque tu poses une question et que tu as une réponse au travers de l'écran. Qui est juste énorme. On parlait de l'émotionnel la dernière fois et qui est hyper important dans les, dans les faits live shopping. Cet émotionnel-là, c'est énorme parce que ça te permet de t'intégrer complètement dans la présentation et d'apporter des réponses à tes questions.
0: Euh, et on va repartir, ben, on va repartir, on va lancer le, le, la vidéo et, et on va voir un petit peu ce que tu fais pour Fnac. Je crois mm -hmm. qu'ils vendent des téléviseurs, les gars, donc euh, on va voir mm -hmm. ça. Ouais. Euh, téléviseur. Euh, téléviseur euh, Dyson, Dyson aussi. Euh, là,
4: c'est Philips. Philips, Alors, Philips. On, non,
0: non, je crois qu'on a que. On... Mais on pourra parler de, de tout Dyson tout aussi. Donc ouais. on va lancer mm -hmm. ça mm -hmm. parce qu'il y a une petite euh, mise en place au début. Évidemment, tu scénarises ça, c'est normal. C'est ça, exactement. Comme on va un, un petit making-of. Comme une vraie émission de télé. Voilà, on, on les voit s'installer. Pendant qu'ils s'installent, mm -hmm. est-ce qu'on peut dire un mot quand même de et on reviendra, donc euh, en même temps, ça va, ça va assez vite. C'est-à-dire que... Non, ce qu'on voit là quand même, mm -hmm. c'est qu'il y a de gros moyens. Alors... Tu, tu le fais comme comme un j'ai presque envie de dire que tu as presque plus de moyens que Bismarck tu <rire> vois, sur... <rire> pas, pas à ce niveau Non, mais
4: c'est pas loin quand même. Alors sachant que là en fait ça, ça dépend parce que tu as des émissions de live shopping qui sont effectivement des vraies émissions de... des vraies émissions de télé. Donc quand on a fait le live shopping ici, on était présent en magasin, donc c'est-à-dire qu'on était au magasin Fnac voilà, de la on Défense voit bien dans la Fnac. Et là euh, ça veut dire qu'on a un animateur qui est un expert du sujet, on a l'expert de la marque, on a un animateur aussi de la Fnac et tout ça finalement se met en scène effectivement comme une émission de télé. Et là tu as deux caméramans, tu as une régie et tu es connecté en live avec le public. C'est-à-dire que les questions arrivent directement en live et elles sont posées en direct directement dans le magasin. Comment est-ce que tu l'as prévenu le public qu'il y avait cette émission à cette heure-là en fait c'est une opération de communication qui a été faite entre autres par la FNAC et qui, qui, qui met en place un dispositif média pour donner de la visibilité
0: à la marque mais bien sûr aussi à l'événement pour être sûr d'avoir un maximum de monde le jour J. Donc on envoie un mail aux clients. finalement, on a le, le, le tu... fichier client surtout avec la carte FNAC etc. Alors tu, tu peux faire
4: plein de choses, ce soir par exemple on a un live euh, Cdiscount et Oppo donc directement sur le site de Cdiscount euh, et en fait la manière dont ça se passe c'est communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer directement sur le site, communiquer par email et juste avant le live il y a euh, bah, Nicolas Catard D'ailleurs, c'est lui aussi qui fait le live ce soir, qui va faire un petit. C'est quoi C'est l'animateur ah, C'est l'animateur qui, la, qui, qui est sur la gauche. Non, le mais ron... là, entre autres, c'est complètement un hasard. Parce le que... Ronquin, là. Voilà, le qui est sur la gauche. Et ça qui va, va faire une. C'est star du live shopping en exact. France. Exactement. C'est le ouais. Pierre du live shopping.
0: Écoute, il se débrouille très, très bien. Ah en mais tout je, cas. Mais je crois que c'est un métier, c'est génial. Et bien,
4: bah, typiquement, Nicolas va faire un live, un mini live avant sur ses réseaux sociaux en disant Et eh, regardez, voilà le backstage, voilà les coulisses, et je vais passer en live dans 5 minutes. Rejoignez-moi sur le site de ces
0: pour faire effectivement le live au pot. Et alors, parce que j'ai. <rire> Ça me passionne. Sur les horaires, mm -hmm. tu choisis des horaires de, de blockbuster TV, donc genre je vais le faire à 19h, ou au contraire tu ouais. te dis non, ils sont devant la télé à 19h. Donc... En fait on se base sur les, audi les audiences des city commerce. Et en fait les city commerce, naturellement
4: en général le city commerce, tu as un pic d'audience autour de 18h le soir. Et donc le live ce soir c'est à 18h. Ah, as raison. Et donc en fait, on, on, se, on base tout. Forcément, ça va dépendre parce qu'en fonction de la cible que tu as, elle va être plutôt disponible le mercredi, plutôt disponible en fin de, en fin de journée ou parfois aussi le week-end. Donc
0: on a aussi déjà fait des lives le week-end. Attends, parce qu'ils ont arrêté la vidéo. là non, non laissez la tourner. Ah, peut-être qu'elle ne tourne pas en boucle. Peut-être qu'elle n'est elle est pas bouclée. Et donc, euh, alors, derrière quelle efficacité Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, oui, c'est ça, on va, on va la voir. Mm -hmm. Quelle efficacité tu as euh, sur, euh, ce, sur les émissions, ce nouveau les... média en, je... en fait, écoute, c'est très variable. En
4: fait, il y a des émissions qui marchent particulièrement bien. Et notamment, on a fait une opération sur Laura Merlin. Je ne peux pas donner les chiffres en général de nos clients, mais sur Laura Merlin, on ah, a, a bah, l'autorisation. Bon, 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 <rire> je te voyais venir. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, sur Laura Merlin, on a multiplié par 5 le trafic le jour J sur euh, la gamme produit. Au moment où il y a eu le live, on a multiplié par 5 le trafic C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés Et on a multiplié par 270% Les ventes dans les 48 heures du live C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une hausse Sur le lancement de la nouvelle gamme EG De 270% des ventes dans les 48 heures Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à posteriori du live Tu te dis, bon, le live c'est fini Donc il n'y a plus de performance En fait, nous on garde les replays sur les fiches produits, à l'endroit où le client vient regarder la fiche produit, nous on a le replay avec une, le, le petit module casque qui permet de consulter le replay, de voir les questions, cliquer sur les questions, accéder aux réponses, et ça, ça a permis entre autres de booster les ventes entre l'avant et l'après live, alors il n'y a pas que ça, hein, je vais, je vais expliquer après, on a fait plus 102%. Sur une journée moyenne entre l'avant-live et l'après-live, on est à plus de 102% de performance. Alors, il y a eu un double effet qui se coulait. Il y a eu le fait que, bah, effectivement, ça c'est sur les fiches produits. Mais il y a eu aussi le fait, donc pour le client final, mais il y a eu aussi le fait que le live a permis finalement aux collaborateurs de se former sur le sujet qui était la nouvelle gamme AEG. Et en fait, ça a disséminé l'information en magasin. Donc en fait, ça a formé les vendeurs et on a vu une augmentation des ventes aussi en point de vente.
0: Ça alors Et c'était <rire> prévu ça par le roi Merlin ou ça non, a été. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Sérendipité mais... totale, comme on dit.
4: Sérendipité. Et en fait, on a, quand on a eu finalement cette info-là, on s'est dit, mais comment c'est possible Mais en fait, le roi Merlin avait communiqué auprès de ses vendeurs et les vendeurs qui étaient intéressés par. Enfin, qui étaient les vendeurs de la gamme, étaient intéressés par cette opération et naturellement ont consommé le média, se sont accoutumés euh, finalement à culturer par rapport aux nouveaux produits et ont eu la capacité de mieux le vendre après.
0: Mais. Le, enfin, le bricolage, c'est
4: un. C'est un boulevard. C'est un boulevard. C'est un, un, un boulevard. Boulevard. On a fait, un, comme, comme on parle de bricolage, on a fait aussi un autre live sur des barbecues. Tu te dis, mais non, on ne va pas faire un live sur des barbecues. On a fait un live sur des barbecues en Italie.
0: Ah, mais oui, tu m'avais <rire> envoyé ah, ça. Oui, je te l'avais en envoyé. Gardé.
4: Oui, 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 oui. On a fait un live sur des barbecues ah, bah, bah, en oui, bah, Italie. C'était
0: un gars magnifique il était ton barbecue. Hein. Génial.
4: C'était oui, <rire> excellent. C'était excellent parce qu'en fait, on a eu énormément de monde déjà durant le live. Et la présentation, en fait, elle est tellement belle en fait, aujourd'hui, Weber l'utilise sur l'ensemble de ses fiches produits sur le site Laura merlin Italie. Weber, c'est celui qui fait les barbecues Weber, c'est la, la marque de barbecue. barbecue, barbecue. Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est génial, effectivement. Donc, d'où, tu vois, on dit, tu dis, on, on déploie des gros moyens pour faire ouais. les lives. Oui, on déploie des gros moyens pour faire les lives parce que. Le contenu qui est créé lors du live, il est à exploiter en replay. Et tu peux faire plein de choses avec le replay. Tu peux effectivement l'exploiter tel quel, mais tu peux aussi en faire des, des micro capsules vidéo que tu viens ensuite diffuser sur les réseaux mais sociaux, sûr, sur les fiches produits, etc. Tu es en train de m'apprendre mon métier. Oui, mon mais mais écoute, mais non, mais, mais, non, mais, mais t'as Je rien du tout. Pardon. C'est un média. Ouais, c'est un média. En fait, les sites e-commerce aujourd'hui deviennent des médias. Tout à fait.
0: Et alors, est-ce qu'on peut... Je sais pas si tu n'as si pas le temps, mais si tu as suivi ce qui s'est passé en Chine, quand même, depuis... Mmh. Euh, j'ai bien
4: suivi, j'ai suivi l'explosion. En fait, j'ai bah, suivi ce qui s'est passé en Chine, donc ça continue à exploser. Et d'ailleurs, là, il y a eu un article super intéressant qui est sorti avec... Euh, C'est qui C'est Simba, un très gros influenceur chinois, qui a fait, euh, deux, je ne sais pas si tu l'as vu cet article, mais 250 millions d'euros en 12 heures de stream. Il a, fait, il a généré 250 millions d'euros de ventes ouais. en 12 heures de stream. C'est-à-dire qu'il a fait Et ça, c'est beaucoup. Ça. Ça, beaucoup. Moi, je
0: 250, moi, je 250 millions d'euros de, de ventes. C'est énorme. C'est la Chine, en, une fois, en une, en une fois,
4: enfin, tu vois, en une journée. Donc sur une personne.
0: J'avais deux, trois chiffres. J'avais euh, Baidu, ça, c'est pour te faire rêver un peu. Mm -hmm. Baidu qui a racheté 3 milliards de dollars, une plateforme de live shopping. ne <rire> ne m'étonne pas. <rire> Donc, voilà. <rire> Donc Baidu, c'est le, je m'y perds toujours dans les, dans les réseaux sociaux, c'est le Google chinois. Hein, c'est le moteur de recherche chinois. C'est le moteur de recherche chinois, <rire> c'est ça. 3 milliards de dollars, donc une plateforme de, de live shopping. Euh... Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que c'est devenu un phénomène politique. C'est-à-dire que le pouvoir chinois a dû prendre des mesures mm -hmm. pour mettre toute une série de règles. Parce ouais. que, je le disais en sommaire, mm -hmm. tu as des maires de grandes villes ou des responsables mm -hmm. du Parti communiste, mm -hmm. etc., qui s'invitaient dans les mm -hmm. live shopping mm -hmm. pour euh, mm -hmm. raconter leur vie ou faire de la politique. Quoi. Mais c'est un média, c'est hyper puissant.
4: Enfin, quand tu, tu vois, en moyenne, sur, au, au niveau des pics, tu vois, sur, euh, sur Simba, tu avais à peu près 6 millions de personnes qui regardaient le live. 6 millions de personnes qui sont collées sur un live naturellement, c'est un média que tu peux utiliser politiquement. Et, et, et toi, tu es à combien euh... Alors nous, ça dépend, on n'en est pas encore à 6 millions en moyenne sur les lives, mais c'est très variable en fonction des milliers lives. milliers de personnes quand même Ça peut être, bien sûr, ça peut être ça même plus que ça. On a fait un live avec McFly Mac, et Carlito, que, que tu connais ah les bah, grands influenceurs. Alors, alors que, que j'ai découvert était...
0: grâce à Emmanuel Macron. Bah, hein, voilà.
4: toi, je, <rire> je pense que beaucoup <rire> de monde nous ont découvert, mais tant mieux pour eux. <rire> euh, et en fait, il y avait entre 20 et 25 000 personnes connectées en permanence sur le live. C'est
0: énorme. Non, à l'échelle de la France. Et bah, c'est effectivement ouais, ouais, 20-25 000 personnes, on va dire. C'est euh, en gros, c'est l'après-midi euh, sur la TNT, sur les chaînes d'infos mm -hmm. Voilà, euh, mm -hmm. on peut. Euh, ouais. non, il y en a peut-être un peu plus, mais enfin voilà. Mm -hmm. euh, c'est, oui, oui c'est des, bah, des audiences ça commence à honteuses audiences. déjà mm -hmm. pour euh, les petites chaînes de la TNT. Voilà, mais en il fait. y, y, y a Olivier
4: Garcia de, de, de Fnac qui avait justement sorti euh, un barème avec il cumulait les audiences euh, des, des live streams qu'ils avaient fait, donc des live shopping qu'ils avaient fait, et ils arrivaient dans les top télé finalement juste en cumulant l'ensemble des livestreams qu'ils avaient fait en termes d'audience. Donc oui, ça a un poids énorme et naturellement l'audience va dépendre de la capacité que tu vas avoir à communiquer, de la qualité de ce que tu vas faire
0: et aussi de l'influenceur, donc des personnes qui vont présenter les produits. Alors, et, et c'est là où quand même la rentabilité du truc peut être un peu mangée parce que j'ai mmh. vu. Alors je crois que c'est Moulinex qui donc Seb mmh. euh, qui a fait un truc avec Cyril Lignac, c'est ça fait, ouais. euh, mmh. Mmh. Je pense que là, ça coûte un peu cher pour le batteur œuf quoi. J'ai aucune. Donc nous, on a retransmis ces lives sur les sites de Fnac, euh,
4: Darty. Euh, voilà, sur les sites déjà sur les ah, sites toi, de Fnac, Darty. Tu les prends et tu les retrouves. Nous en fait, alors ça, nous il y a deux types d'opérations. Il y a des opérations de live branding. Et donc typiquement avec Cyril Lignac, il n'était pas là pour présenter les produits. Il était là pour mettre en scène les produits et faire passer un bon moment aux personnes qui regardaient. Donc ça. C'est ce qu'on appelle des live branding, très haut dans pour les e-commerçants dans le funnel d'achat. Et ensuite, il y a les live shopping, qui sont très bas dans le funnel d'achat, qui vont eux être sur, bah, sur le site e-commerce et directement sur les fiches produits. Et effectivement, avec Cyril Lignac, qu'on était plutôt dans un live branding, donc sans un objectif immédiat de vente, mais par contre un objectif de notoriété pour la marque, de branding vraiment. Après ça, par contre, ce qui, ce qui s'est fait, c'est
0: effectivement des live shopping avec des présentations des produits spécifiques. Et alors toi, toi, donc Casse TV, qu'est-ce mm -hmm. que tu C'est quoi ta barrière à l'entrée euh, aujourd'hui Alors,
4: ce qui est assez drôle, juste je fais une parenthèse, mais on s'était vu il y a 9 mois et on n'avait pas fait de live stream à l'époque, on n'avait jamais fait de live commerce. Et là, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait le live cultura, on a fait le live Laura Merlin, et à partir du moment où on a fait le live Laura Merlin, on a eu le droit de communiquer sur les chiffres, et en fait, la France s'est animée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a fait le live Laura Merlin en octobre et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mois, on a fait à peu près une centaine de live streams d'opérations de, de live commerce. On a déployé sur Fnac, Darty, discount Cultura, donc le Roi marin aussi, euh, Clarins, etc. etc. Et j'en passe beaucoup. Euh, mais en fait, ce qu'on apporte, nous, c'est finalement la capacité qu'on va avoir à donner à une marque ou à un distributeur de faire un live stream donc une opération de live commerce sans se prendre la tête en fait tu as beaucoup d'étapes oui, en fait lorsque tu fais mais on, en, on en parlait la dernière fois et le simple fait de pouvoir avoir les, éch les échanges avec les gens. Exactement. Sont... Bah, ça et puis d'avoir les bonnes personnes et puis de savoir comment faire d'avoir finalement les bons codes pour réussir tes lives et en fait nous tout ce qu'on apporte c'est quelque part la boîte technologique mais globalement c'est 20% de, 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 de l'actif finalement de Cast et après tu as 80% vraiment d'humains c'est-à-dire comment tu vas animer ton live stream, comment, quand tu vas le faire, comment tu vas faire en sorte pour que ce soit hyper dynamique et comment tu vas faire en sorte que ce soit surtout performant économiquement. Et en fait, nous, chez Cast, on a décidé d'apporter tout. Pourquoi Parce qu'on est à la base une, ba une boîte techno, hein. enfin, on, est, on est une, une start-up technologique ou une entreprise technologique. Et donc, on fournit une, une, un actif technologique pour permettre de faire des live streams, enfin des, du live commerce. Mais on fournit surtout, on a décidé de fournir aussi l'expertise et l'accompagnement et l'écosystème, tout simplement parce que le marché n'est pas encore mature. Et donc, il faut accompagner les clients, il faut accompagner les marques, il faut
0: accompagner les distributeurs pour, permettre de, pour, pour devenir finalement activateur du sujet. Mais t'as as parfaitement... Enfin, la techno, ça se rattrape toujours. Le savoir-faire, l'expérience, mm -hmm. tout ce que tu vas accumuler, là, mm -hmm. ça ne se rattrape pas, ça. Mm -hmm. enfin, non, c'est clair. clair. Si, si tu continues, toi, à accumuler derrière, euh, c'est... Bon, très bien, très bien, très bien. Euh, euh, J'imagine en plus que euh, confinement, développement du e-commerce, tout ça, machin, enfin... C'est l'explosion, on a
4: gagné, on, a, on pense qu'on a gagné à peu près entre 5 et 6 ans de maturité des clients aujourd'hui par rapport au live commerce. Donc c est, c est, enfin, si tu veux, nous, l'impact, euh, il est extrêmement fort, sachant qu'on a... Enfin, C'est un pivot d'activité. Hein, donc je te disais, quand ouais. on s'était vu la dernière ah fois, on était quand même au bord du dépôt de bilan avant avec le Covid. Enfin avec la COVID euh, et en fait, finalement, le fait d'avoir
0: fait ce pivot aujourd'hui, ça nous donne des perspectives qui sont complètement différentes. J'en suis ravi. Antoine Leclerc, donc, euh, fondateur de CAS TV, notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Anthony Strecher qui est avec nous. Salut Anthony. Bonjour Stéphane. Le fondateur de HA plus PME, on se connaît depuis très longtemps Anthony il y a combien de temps que tu as fondé Achat Plus PME Puisque on tu te connais depuis le début, donc... Euh... Bah
2: ouais, hein, au final, on est toujours là, je crois, un peu grâce à toi, quand même. Oh non, non bah arrête, mais arrête, mais il faut arrêter ça, les mecs. Allez. Hey, et donc, il y a combien de temps 2000... On a créé notre boîte avec Laurent en 2 janvier 2010, dans un ah, 20 voilà, mètres carrés, à monter nos bureaux. Et, et, et donc, cette idée que euh, la puissance d'achat, en fait, qu'ont les grands groupes, on pouvait la donner aux
0: PME en mutualisant les achats.
2: Bah, C'est ça, aujourd'hui, on représente 26 000 entreprises adhérentes en France. J'ai 31 personnes qui travaillent au quotidien euh, pour ça. Dans mon entreprise. Donc, on est passé de deux personnes à 31 et 26 000 clients adhérents à travers la France.
0: Mais je respirais plus. Parce que tu as, as quand même 3 700 000 clients potentiels. Ah oui. Mais euh... <rire> <rire> et oui. Et, oui, et, oui, et, oui. et qu'est-ce qui les freine en fait de rentrer dans cette mutualisation Qu'est-ce euh, qui freine c
2: est, c est le, le, le... Au final, c'est déjà, il y a toujours ce. Cette, cette difficulté, la peur de l'arnaque. Se dire, je suis toujours plus intelligent, je suis plus intelligent tout seul. Et puis, on est tous chefs, quand on est chez l'entreprise, on a tellement de sujets à voir au quotidien qu'à un moment donné, on reste un peu la tête dans le guidon, un peu l'autruche, on, on est focus, on est focus. Et on oublie qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner du temps en mutualisation, en traitant, et je dirais, euh, en laissant faire des choses qu'on qu n'a pas envie de faire sur les services généraux, sur l'achat de véhicules, sur l'intérim, ce genre de choses, se dire, je file à quelqu'un d'autre de gérer ça par l'effet de volume, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, dire oui, on n'est que à 26 000 entreprises adhérentes en France, ça commence déjà à peser. Oui, oui, non, c'est non, On a bien, des mais... objectifs de développement et de structuration pour. Bah ouais, notre objectif, c'est d'arriver à atteindre au moins 300 000. C'est ça, notre objectif, ce qu'on a associé. Voilà, les ça, me paraît,
0: ça me paraît raisonnable. Alors, voilà. Et on se bat au quotidien pour, pour voilà. y arriver à la, la, arrive la transformation digitale. Tout mais, ça. Mais, mais Anthony, on est alors des marketplaces, là, ça y est, c'est en train de se développer partout. Euh, on a reçu ici Miracle qui euh, monte des marketplaces euh, ouais. pour les grandes entreprises. Amazon Business est une sorte de marketplace. Géante. Et finalement,
2: toi, tu as inventé les marketplaces avant les marketplaces. Alors, Achat plus PME, c'est une marketplace. C'est pas une marketplace, c'est une offre concurrentielle. Et vous savez quel est mon premier, vous savez quel est mon premier concurrent Au final, c'est Amazon Business. Mais c'est ça Et nos fournisseurs partenaires, et pour beaucoup qui ont pris conscience de cette problématique, même pour eux, pour leur métier, en disant, vous, les entreprises de mutualisation d'achat, d'achat plus PME, vous êtes une offre concurrentielle alternative à ce qu'est en train de faire Amazon Business. Donc effectivement, on a un effet de pivot et de, de, d'accompagnement parce que ce que ne fait pas Amazon Business, l'accompagnement des chefs d'entreprise, l'optimisation de leurs achats. De Mais ils te conseillent pas du tout Amazon Business. Voilà. voilà. Donc qui va juste, à la
0: limite, avec un, un, un esprit un peu moutonnier en disant c'est là que ce sera le moins cher, c'est pas la peine de chercher ailleurs.
2: Et on a certains fournisseurs de partenaires qui, aujourd'hui, on audite, quand on accompagne nos adhérents, on se rend compte que de plus en plus de petites entreprises achètent chez Amazon. Et mais des fois, pas que de la cartouche ou ce genre de choses. Attends, mon pote, mais je peux témoigner. Ils font un démarchage, mais de dingue. Voilà. Mais de dingue. Il y en a même des électriciens. Qui commencent, des plombiers qui commencent à acheter de la matière première Des colliers, des câbles et tout Sur Amazon Business Donc il y a un vrai sujet euh, Et donc on est une offre alternative où On ne va jamais se battre contre Amazon hein. Moi, Je ne suis que HA plus PME Par contre on être... offre quelque chose qu'ils ne font pas voilà. C'est là où on est différent ouais, On se positionne Et beaucoup de fournisseurs de partenaires Commencent à se rendre compte qu'effectivement euh, Cette vague elle arrive Il va falloir se positionner différemment Et offrir autre chose Que juste un produit sur une marketplace. La marketplace unique toute seule nous, on fait du digital, on a des, des, l'accompagnement avec des API qui permettent à, à l'adhérent la, à de suivre ses achats, de suivre ses économies, sur son ordinateur, sur son téléphone. Euh, il a ses fiches conseils, il a vraiment un suivi par rapport à ça là-dessus, ce que ne propose pas une marketplace. Mais en même temps, c'est les mêmes adhérents. Il y a un truc qu'on fait depuis trois ans, tu sais c'est quoi C'est un catalogue papier. On le fait aussi, on envoie un catalogue. Mais non mais c'est fini, euh, Leclerc arrête, Carrefour arrête. Eh bien nous, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, les artisans, les TPE, les PME. Le mec, là, en buvant son le Le catalogue, les fiches oh. des fournisseurs. Oh non. Eh bien ouais, eh ben, plus 20%. Oh, oh, c'est dingue. Ça reste. Et ce qu'on appelle, alors nous, ce qu'on a découvert des mots hein, de façon de non-chef d'entreprise, on apprend plein de mots. On a appris qu'on faisait de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens au téléphone, on les accompagne physiquement, on a du digital, des API. On accompagne aussi bah, papier, et oui, et on, on utilise tous les segments d'animation d'un adhérent. Mais ça pose un problème à ton bilan carbone
0: et tout ça, là, si tu fais du papier, là
2: Alors aujourd'hui, on a trouvé des imprimeurs, on a essayé de beaucoup travailler là-dessus, c'est un budget, c'est pas encore résolu, euh, résolu parce qu'à un moment donné, il faut des camions, il faut transporter... Euh... Oui, et puis il faut de l'angle, il faut imprimer, faut de Et donc on l'envoie à plus de 30 000 exemplaires. Oh, c'est dingue,
0: j'adore <rire> Non, non, mais c'est très intéressant, parce que dans énormément de domaines, on va trop vite, en fait. On croit que tout le monde suit le rythme d'une économie qui, euh, euh, 80, qui fonce. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de
2: suivre. 98% des entreprises en France sont entreprises de moins de 3 salariés. Le commerçant de proximité, l'artisan, le patron... Justement, de... tu peux te dire, le gars, il n'a pas le temps de feuilleter un catalogue, quand même. Mais, si, en fait, c'est quelque chose de papier qu'il a à côté de lui. C est, c est, ben, il a son boulot... Ouais, elle, euh... Et il
0: attend, il attend un coup de fil, euh, il va acheter un coup d'œil c'est ça. Mais je, mais je me souviens de Michel-Edouard Leclerc, mais il y a très peu de temps, là, c'était sûr, parce que c'est en train de venir aussi, on arrête les, les tickets de caisse, tu sais. Euh, et il lui disait, mais non, 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 j'ai trop de clients qui en ont besoin. J'ai trop de clients qui veulent tout recompter au centime près et pour qui c'est important. Il ouais, ne faut pas aller trop vite. Bon, alors, attends, d'abord, on va projeter magnifiques photos. Magnifique photo, elle la regarde pas, tu la connais par cœur. Donc, de Anthony à la gendarmerie, t as, t as, et tout va bien. Euh, gendarmerie de Manille et hameaux dans les Yvelines. Qu'est-ce que as été à y faire Qu'est-ce qu'ils voulaient Qu'est-ce que c'est cette histoire Qu'est-ce qu'ils voulaient, les, les
2: gendarmes Qu'est-ce que font les chefs d'entreprise On a fait un atelier face à des gendarmes pour leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment on fonctionne, nous C'est quoi nos codes C'est quoi nos priorités parce qu'à un moment donné, que ce soit un commissariat, que ce soit une gendarmerie, ils ne connaissent pas le monde le tissu économique, le monde d'entreprendre. Nos codes, nos us, nos, euh, nos coutumes, la façon, notre façon de fonctionner, ils sont autour de nous. On a besoin, en fin de compte, de la gendarmerie de la, pour la sécurité de nos biens, de la, les locaux, les personnes, et ainsi de suite. Mais on oublie parfois de leur dire au fait, est-ce qu'ils nous connaissent Et c'est né d'une rencontre, et tu vas avoir quelques chiffres qui vont tomber un peu sur... Euh, tu vas tomber de ta chaise euh, j'ai rencontré deux personnes, euh, Sylvain Tortelier et euh, Mathieu Gros, euh, colonel et lieutenant colonel de gendarmerie dans les Yvelines. Un échange, une rencontre suite à une problématique. Et effectivement, eux, je dirais, c'est la nouvelle génération de la gendarmerie. Te dire, j'ai besoin. La gendarmerie a une mission inclusive, d'aide et de résilience aux entreprises. C'est un peu en plus un sujet en ce moment, euh, d'accompagnement des entreprises que bien souvent les gens ne savent pas. Bah ouais. Mais non. Mais je, voilà. Je,
0: je, je, je
2: et d'aller au contact des entreprises pour les sensibiliser, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et sur genre de choses, mais aussi dans l'autre sens, et donc moi aussi, parce que je suis réserviste citoyen, euh, de dire bah, c'est bien gentil de rouspéter, mais il faut peut-être agir, et de se dire, en fait, vous gendarmes, vous avez besoin de quoi Et la première chose qu'ils ont demandé c'est de dire, un, bah, expliquez-nous qui vous êtes. quelles sont vos priorités à vous par rapport aux nôtres Comment on peut mieux vous comprendre pour mieux vous accueillir alors, Attends, rentre dans problème. le dur. parce que moi, Alors,
0: qu'est-ce que tu leur dis tu, Alors, ben voilà, euh, ah, Anthony. Alors toi, tu es déjà peut-être une grande entreprise, mais... Euh, euh, tu es une personne, euh, je suis pas une grande entreprise. Mais tu sais, attends, attends, ça c'est un chiffre que je répète dès que je peux. 60 salariés, il y a 20 000 oui. entreprises en France qui ont plus de 60 salariés. 20 000.
2: Ah, ben bah, on est bien yeah. d'accord. <rire>
0: Donc, c'est un, un des chiffres les plus importants de l'économie française. Je referme la et, parenthèse. Et on a eu. Alors, que, de, En
2: de quoi deux temps. Donc, ça a été en deux temps. C'est vrai que ça va continuer. En plus, on a d'autres événements avec eux. Le premier temps, ça a été d'expliquer de, l'entrepreneuriat d'expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'un chef d'entreprise C'est quoi son ADN Comment il fonctionne qui on est, en fin de compte, et toi aussi tu Mais connais. Mais qu ce que tu
0: réponds à ça Moi, je ne sais pas ce que je pourrais répondre à cette question. Mais bon, enfin, Anthony, C'est d'expliquer
2: bah, nos moteurs. C'est quoi notre ADN Qu'est-ce qui nous pousse à créer une entreprise Qu'est-ce qui te pousse à créer une, une entreprise, Pour certains, bah, Pour moi, c'est la volonté de réussir, la, la volonté d'embaucher, de, de, de développer une idée, de la faire grandir. En fin de compte, d'élever un enfant, vous, tu, tu crées quelque chose, as envie de le développer. Après, pour d'autres, ça va être la liberté. La, la pour d'autres, donc on aura donné ces explications. Et ensuite, on dit voilà en fait, quelles sont les priorités d'un chef d'entreprise et quelles sont, passe-moi l'expression, les emmerdes au quotidien que l'on vit et quelles sont nos premières peurs. Et pour eux, leurs premières peurs, c'était la peur du pénal, ce genre de choses. Ils disent non, la première peur qu'on a, c'est l'URSAF, c'est le contrôle des impôts, c'est l'inspection du travail. Non, non, alors sérieusement, t'as peur de l'URSAF, toi Bah aujourd'hui, quand on interroge les chefs d'entreprise, quand on dit au fait, de quoi t'as peur à un donné sur tes appréhensions euh, là-dessus Est-ce que c'est la peur du gendarme qui va arriver en premier ou l'inspecteur des impôts euh, bah, C'est l'inspecteur des impôts qui passe en premier. L'inspection du travail qui passe en deux. Et ainsi de suite. La peur du prud'homme. Donc toutes les problématiques économiques. La peur de perdre un marché. Donc toute cette complexité. Ah, oui, là, oui. peur de perdre un marché. Ah oui, La peur de perdre ses données. La, la peur de, de ne pas Mais réussir. Mais attends, 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 moi je veux rester sur l'URSSAF. Parce que bah, là aussi,
0: on la vit au quotidien. Euh, Tiens, faudra que je pose la question, je ne sais pas à qui, mais à un moment, le, le Covid a peut-être changé quelque chose là-dessus. Ah, le Covid. Les euh, mecs, ils se sont ouais. quand même mis en quatre. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, les amis, mais les mecs se sont mis en quatre.
2: Il y a avant 2019 et après 2019. Ouais. Enfin, L'effet le, le, Covid a montré une chose, en tout cas, euh, et ça, il faut le reconnaître c'est que l'ensemble de l'écosystème, euh, je dirais, euh, régalien, comme euh, l'URSAF, comme euh, le Centre des impôts, aujourd'hui, a quand même euh, mis, les, euh, a mis le turbo. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on a des relations, des discussions avec eux qui sont beaucoup plus ouvertes Mais et oui. échangées. Oui. Donc ça, celle-ci, elle descend. Mais après, le prud'homme, le prud'homme, eh ben, prud il reste dans le top 5 hein, en termes des, des, ah, des peurs, des appréhensions. On c'est de leur expliquer ça. Leur demande aussi, c'est de dire, au fait, il y a tellement de formes juridiques c'est un truc tout bête. Hein. Il y a tellement de formes juridiques d'entreprise en France. Au fait, quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas dans quelle case de caser. Est-ce que, juridiquement, c'est est bien lui le, qui peut légitimement se, se poser Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre une SRL, une URL, une SAS, une ah, SA Donc, ah, ouais,
0: ouais, ouais, c'est ouais. allé parce qu'ils
2: étaient très demandeurs en disant « On n'a pas de formation, on ne connaît pas ça. » Et pour eux, c'est très important. Pourquoi J'ai donné un autre chiffre. Euh, Aujourd'hui, à Chapus on n'est pas connu. Tu as dit, on n'a que 26 000 adhérents. On n'est pas, euh, je dirais, on ne maîtrise pas le marché français. 1128. C'est quoi ce chiffre 1128. 120, 1128, c'est le nombre de tentatives d'intrusion frauduleuse que j'ai eu dans ma boîte juste au mois de mai. individuel.
0: Euh, Internet, tu veux dire Enfin, euh,
2: digital Rentrer, voilà, digital, ouais. rentrer dans mon système d'information, essayer de, de, de venir oui, rentrer ça, les, les, ça. les gendarmes, c'est pas leur taf, ça. Le, Donc, le, le, la brigade de gendarmerie de Manille et Hameau, ben si, elle ne peut rien faire, elle, ben là-dessus. Si, parce qu'en fin fait, de compte, dans chaque brigade, tu as des références qu'ils appellent NTech, il y a des référents, en fin de compte, de fraude, des référents techniques. Dans qui sont là, Dans chaque brigade. Pour t'accueillir, il y a des actions de sensibilisation. Euh, là, sur, le, le, sur les deux dernières années, là, le, les Yvelines, la gendarmerie des Yvelines a mené 60 actions de formation et d'accompagnement dans les entreprises auprès de TPE, de PME, pour expliquer, vulgariser, sensibiliser les hommes et les femmes qui sont dedans, qui sont composés, quelles sont les règles, les, les actes de premier secours, les, les, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'actions qui ne sont pas connues.
0: Ah non, je ne savais pas du tout que dans chaque brigade de gendarmerie, il y avait un référent tech et... Compétent le gars ou... bah, Oui, lui ah, c'est son non, non. premier niveau. Pardon. Hein,
2: Mais il faut le former aussi de, de, parce qu'à un moment donné, lui va être formé sur la partie technique. Ouais. Hein. Après, fait, il y a un chef d'entreprise qui débarque, qui, qui pousse le portail, qui sonne, il dit voilà, j'ai un problème. Donc, on arrive souvent avec euh, plein de trucs un peu dans le bazar. J'ai tel truc qui m'est arrivé, je ne sais pas comment faire, ainsi de suite. Il faut bah, l'accueillir il faut remettre un peu les, euh, les codes dans le bon sens poser la personne, parce qu'elle est dans l'urgence, elle vient de se prendre un gros pain, et elle comprend pas ce qu'il y a, elle vient de se prendre un avion sur la tête, et elle pensait que c'était que les autres, que les grands groupes qui allaient être attaqués, qui avoir un cryptage de données, qui allait se faire piquer l'argent de son... Bon, 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 j'entends tout ça, Anthony,
0: donc ça veut dire, on est au bout, là, hein. ça veut dire, euh, de la même façon, en fait, que moi, j'ai beaucoup dit, notamment les auto-entrepreneurs, tiens, je le dis encore, là, allez voir les comptables, prenez un expert comptable, enfin, c'est vraiment très, très, très important, voilà. Ça ne va pas vous coûter si cher que ça, hein, en plus. Euh, de la même manière, si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à pousser la porte
2: faut... euh, voilà. d'une gendarmerie ou, j'imagine, d'un commissariat de police bah. si jamais vous êtes en ville. Quoi. Enfin, et C'est pour que... ça qu'en ce moment, bah, on est plusieurs chefs d'entreprise à et à former justement les gendarmes, à accueillir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et on a un événement qu'on organise le, le, le 22, c'est euh, septembre prochain, c'est euh, dans le territoire, c'est d'accueillir les chefs d'entreprise pour montrer la gendarmerie autrement. Et de montrer ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, et justement ce qu'elle n'est pas. Bon, ben
0: on s'en reparlera à ce moment-là, tiens. Puis, eh, tiens, tu voulais me faire venir un gendarme avec toi, et puis là, on est dans le one-to-one, -one, mais en septembre, comme on changera un petit peu de formule, à ce moment-là, on pourra faire ça. On hein, aura voilà, des, on des belles personnes du GIGN en plus Non, moi je veux mais pas GIGN. Mais non, mais non, pas le GIGN, mais, eux, mais non, moi mais je veux la brigade de. C'est ça qui m'intéresse, eh ben les hameaux, tu vois. Les, on... les gendarmes du quotidien, avec les entrepreneurs du quotidien. Ce que je t'explique, c'est que le
2: GIGN, c'est ce que les gens connaissent comprennent le GIGN, le rond-point, le contrôle de routier ouais, euh, classique. Ouais, ouais. Et puis, il y a l'activité au quotidien dans toutes les brigades de France qui est du boulot quotidien de face-à-face face et de contact.
0: Anthony Strecher, donc, HA plus PME avec nous sur Bismart.
2: Merci.